0: Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserer Wissensreise. Wir sind mittlerweile bei Folge 79 angekommen. Wer hätte das gedacht? Beim letzten Mal haben wir die Wiederholung zum Thema Atmung begonnen. Wie ist es dir in Teil 1 ergangen? Noch alles da? Ja, heute machen wir an dieser Stelle weiter, aber zunächst einige Danksagungen, einmal ganz förmlich. Erstmal vielen Dank an die Exklusivfolgenhörer. In der aktuellen Folge gab es ein Lernexperiment und wir haben Cholera einmal ganz anders gelernt. Um zu sehen, ob das für euch gut ist, hatte ich um Feedback gebeten und ihr habt mir sofort und massig geschrieben. Vielen Dank dafür! Ihr wart begeistert und ich bin es auch, deshalb möchte ich exemplarisch eine Sprachnachricht einer Unterstützerin hier wiedergeben. Sie sagt,
0: Ich glaube, ich habe zum ersten Mal eine Infektionskrankheit, wo ich weiß, dass ich dir morgen mindestens die Hälfte davon auch noch erzählen kann. Du hast es auf eine so geniale Art und Weise rübergebracht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es mega. Schade, dass die Zeit bis zu meiner Prüfung nicht reicht, dass du alle Krankheiten bis dahin in dem Stil veröffentlichst. Danke trotzdem.
1: Ja, das hat mich ultra gefreut. Also vielen Dank, liebe Unterstützerin. Du weißt ja, wer gemeint ist. Auch alle anderen Feedbacks waren positiv und ich danke euch sehr dafür. Das heißt also, ich werde mir Mühe geben, ein paar mehr solcher Infektionskrankheitenfolgen zu kreieren. Beten wir einfach mal zum Kreativitätsgott. Ja, und natürlich gibt es noch einen Riesendank nämlich an alle neuen Wissensreisemitglieder. Janette, Dasha, Elvira, Marianne, Ilona, Bettina, Dorothea, Ursula, Kathleen, Maria und Lydia. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung und ich freue mich auch darauf, eventuell eine oder einen von euch in einem der nächsten Montags-Meetings kennenzulernen. Ja, falls auch du die Wissensreise unterstützen möchtest und vielleicht auch neugierig geworden bist auf das neue Infektionskrankheitenformat, dann schau doch gerne mal auf Steady vorbei. Dort kannst du dir das passende Paket aussuchen. Und da ich oft gefragt werde, ja, du hast dann auf alle Exklusivfolgen Zugriff, also auch auf die bereits Erschienenen. So, nun aber los. Äh, Moment, Markus, kommst du wieder her?
0: Wenn es denn sein muss.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt schon ganz schön viel geschwafelt, also würde ich sagen, fang du doch mal direkt mit deinen Fragen an.
0: Gut, letztes Mal haben wir mit der Trachea aufgehört. Starten wir also jetzt mit dem Kapitel Lunge. Aus wie vielen Lappen bestehen die beiden Lungenflügel?
1: Der linke Flügel besteht aus zwei, der rechte aus drei Lappen.
0: Wie heißen die Bestandteile des Bronchialbaumes von groß nach klein?
1: Wir haben zwei Hauptbronchen. Diese verzweigen sich in Lappenbronchen, in Segmentbronchen und in Bronchioli, die letztlich dann über die Bronchioli respiratorii im Ductus alveolaris münden, um denen die Alveolen also wie so Trauben aneinander gereiht sind. Und merken kann man sich einfach, die Bronchien verhalten sich wie die Lungen, also die Lunge ähm, verzweigt sich ja auch in Lappen und Segmente und genauso ist es mit den Bronchien, die dann die einzelnen Teile versorgen.
0: Warum gibt es in den Bronchialwänden Knorpelplatten und wo gibt es keine mehr davon?
1: Die Knorpelplatten ähm, fangen ja in der Trachea schon an, das hatten wir beim letzten Mal schon, und gehen immer mehr verloren, bis sie dann bei den Bronchiolen komplett weg sind. Das heißt, sie werden immer kleiner, aber am Ende, also bei den Bronchioli, gibt es keine Knorpelteile mehr.
0: Für welche Erkrankung spielt das eine Rolle?
1: Das spielt eine Rolle bei Asthma Bronchiale, denn der Ur äh, die Ursache für diese Knorpelspangen oder für die Knorpelteile ist ja, dass sie die Bronchien offen halten sollen. Beim Asthma Bronchiale geht es dann genau um die kleinen Bronchiolen, wo keine Knorpelplatten mehr sind. Die Bronchiolen ähm, könnten sonst ja gar nicht krampfen.
0: Woher kommt der Surfactant und wofür ist er zuständig?
1: Beim Surfactant handelt es sich um eine Art Film, der die Oberflächenspannung der Alveolen herabsetzt und so die Atmung erst ermöglicht. Er wird von den Pneumozyten Typ 2 der Alveolen produziert.
0: Vor welcher Schwangerschaftswoche ist eine Geburt kritisch, weil noch nicht genügend Surfactant ausgebildet ist?
1: Schwierig ist das vor der 32. Schwangerschaftswoche.
0: Wie wird die Lunge versorgt?
1: Die Blutversorgung der Lunge erfolgt über die Bronchialarterien. Fachbegriff wäre Rami bronchialis. Und die gehen direkt von der Aorta thoracica und den Arterie intercostalis posterioris ab. Das sauerstoffarme Blut wird abtransportiert über die Vena azygos und die Vena hemiazygos. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber in Hannover wurde das schon mal gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Also nochmal zur Unterscheidung, die Vasa Publika sind nicht für die Versorgung der Lunge an sich zuständig, sondern eben die Vasa Privata, also die, über die wir gerade gesprochen haben. Und die Vasa publica bringen nur das sauerstoffarme Blut vom rechten Herzen zur Lunge und die Lungenvenen führen dann das angereicherte Blut wieder zurück zum linken Herzen, also zur linken Herzhälfte.
0: Erkläre den Aufbau der Pleura.
1: Die Pleura, auch Lungenhaut genannt, besteht aus zwei Blättern. Das innere Blatt oder Lungenfell oder auch Pleura visceralis liegt dem Lungengewebe auf und ist auch mit diesem verwachsen. Das äußere Blatt oder Rippenfell oder Pleura parietalis ist mit der inneren Thoraxwand verwachsen. Im Pleuraspalt befindet sich etwas Flüssigkeit, die von den Epithelzellen der beiden Blätter sezaniert wird.
0: Ah, das erinnert sehr an ein anderes Organ, und zwar an welches?
1: Haha, du meinst bestimmt das Herz, denn der Herzbeutel, also das Perikard, ist genauso aufgebaut.
0: Welche Aufgabe erfüllt die Pleura hinsichtlich der Atmung?
1: Sie sorgt dafür, dass die Lunge der Bewegung vom Zwerchfell und den Rippen folgt, dass sie sich also bei der Einatmung aufdehnt. Die Flüssigkeit im Pleuraspalt sorgt dafür, dass die Blätter sich zwar gegeneinander verschieben können und die Bewegung so flexibel bleibt, aber sie kleben aneinander, wie so zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein paar Tropfen Wasser befinden. Und jetzt könnte man es noch schöner ausdrücken. Die Adhäsionskraft sorgt dafür, dass die Blätter zusammenhalten und den Druckverhältnissen standhalten.
0: Bei welcher Erkrankung spielt das eine Rolle?
1: Das ist beim Pneumothorax. Denn hier wird die Adhäsionskraft durch Luft im Pleuraspalt aufgehoben.
0: Welche Muskeln sind an der Einatmung beteiligt?
1: das Zwerchfell als Hauptatemmuskel und die Zwischenrippenmuskulatur.
0: Wie erfolgt die Ausatmung?
1: Die Ausatmung, auch Expiration genannt, ist ein passiver Vorgang, der sich durch die Rückstellkräfte der Lunge einstellt. Außerdem helfen die äußeren Zwischenrippenmuskeln bei der Ausatmung mit.
0: Wodurch wird die Atmung bei einem gesunden Menschen in Gang gesetzt?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, denn es gibt Chemorezeptoren, die die Gasverhältnisse im Blut und im Liquor messen. Ja, Diese Chemorezeptoren befinden sich im Aortenbogen, im Karotissinus, also an der Teilungsstelle der Arteria carotis und in der Nähe des Atemzentrums über Nervenfasern werden dann die Informationen an das Atemzentrum in der Medulla oblongata gemeldet. Und ab einer bestimmten CO2-Konzentration gibt dieses dann Impulse an die Muskulatur, damit geatmet wird. Das heißt also, es soll CO2 abgeatmet werden. Und noch ein bisschen tiefer würde bedeuten, dass nicht nur die Chemorezeptoren was messen, sondern es wird auch die Dehnung der Alveolen gemessen und dadurch wird dann die Einatmung irgendwann auch wieder gehemmt, damit sich die Alveolen nicht so sehr aufblasen. Heringbräuerreflex für die, die ganz tief drin sind.
0: Welche vier Muskeln bzw. Muskelgruppen gehören zur Atemhilfsmuskulatur bei der Einatmung?
1: Das ist der Musculus sternocleidomastoideus, der Musculus serratus, also der Sägemuskel, Musculus pectoralis, der Brustmuskel und die Musculus scaleni, die Treppenmuskeln.
0: Welche Atemgrößen kennst du?
1: Ich kenne den Totraum, das Atemzugvolumen, das Lungenvolumen, das inspiratorische und expiratorische Reservevolumen, das Residualvolumen, die Vitalkapazität und das Atemminutenvolumen.
0: Gut, die schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Was denn ist der Totraum und wie
1: viel Volumen beinhaltet er? Der Totraum bezeichnet den Raum aller Strukturen, die an der Luftleitung zu den Alveolen hin beteiligt sind, aber eben nicht am Gasaustausch. Es ist also im Prinzip Luft, die als Platzhalter hin und her geatmet wird, und das sind so circa 150 Milliliter.
0: Wie nennt man die Menge der Luft, die sich in der Lunge befindet, und wie viel ist es circa?
1: Das ist das Lungenvolumen mit ca. 3 Litern Luft.
0: Was beschreibt das Atemzugvolumen? Ich nenne auch hier direkt die Größe.
1: Es beschreibt, wie viel ein Mensch durchschnittlich in Ruhe bei einem normalen Atemzug einatmet. Es beträgt ungefähr einen halben Liter, also so 500 Milliliter.
0: Wir können über das normale Atemzugvolumen hinaus einatmen, wenn nötig. Wie viel mehr geht da und wie nennt man diese Größe?
1: Das ist das inspiratorische Reservevolumen mit ca. 2,5 Litern, abhängig von Alter, Fitness, Geschlecht und Körpergröße.
0: Dann nennen wir gleich das Pendant dazu.
1: Das ist das expiratorische Reservevolumen mit ca. 1,5 Litern.
0: Und was ist mit dem Rest?
1: Dieser Rest ist das sogenannte Residualvolumen. Das sind dann immer noch 1,5 Liter.
0: Was ist die Vitalkapazität und wie groß ist sie?
1: Mit der Vitalkapazität bezeichnet man das Volumen dass wir nach vollständiger, maximaler Einatmung wieder vollständig und maximal ausatmen können. Man holt also ganz, ganz, ganz viel Luft und gibt dann ganz, ganz, ganz viel Luft raus, bis man nicht mehr kann. Und das sind ungefähr 4,5 Liter, denn die Vitalkapazität setzt sich zusammen aus dem Atemzugvolumen, dem inspiratorischen und dann eben noch dem expiratorischen Reservevolumen.
0: Welche Größe macht das Bild komplett?
1: Die Totalkapazität von 6 Litern. Sie beschreibt die komplette Kapazität. Also Atemzugvolumen, inspiratorisches plus expiratorisches Reservevolumen plus das Residualvolumen. Oder man könnte auch kurz sagen, die Vitalkapazität, das waren ja die ersten drei. Plus das Residualvolumen.
0: Was ist die normale Atemfrequenz?
1: Sie gibt an, wie oft man in Ruhe pro Minute atmet. Bei einem gesunden Erwachsenen sind es ca. 15 bis 18 Atemzüge pro Minute.
0: Was erhältst du, wenn du die Atemfrequenz multiplizierst mit dem Atemzugvolumen?
1: Uiui, dann sind wir ja ungefähr bei 16 Atemzügen pro Minute. Und wenn wir dann 500 Milliliter pro Atemzug rechnen, dann wären wir hier bei ungefähr 8 Litern pro Minute. Das wäre unser Atemminutenvolumen.
0: Wie gelangen die Blutgase aus und in die Alveolen?
1: Durch Diffusion.
0: An welchen Orten findet die Diffusion statt?
1: Es gibt zwei Diffusionsorte. Der erste befindet sich zwischen der Alveole und der Kapillare, also so, so eine ganz, ganz dünne Haut, damit das auch wirklich gut funktioniert. Und der zweite Diffusionsort wäre dann zwischen Kapillare und Zelle.
0: Wie funktioniert die Diffusion des Sauerstoffs von der Alveole zur Kapillare?
1: Das funktioniert so, dass es eben ein großes Konzentrationsgefälle gibt. Das bedeutet, es herrscht ein höherer Sauerstoffpartialdruck bzw. Eine, eine höhere Konzentration in den Alveolen als in der Kapillare. Man kann sich auch einfach vorstellen, da ist mehr Sauerstoff als in der Kapillare und deshalb verteilt sich der Sauerstoff dann zum Defizit hin, also da, wo weniger ist, sprich in der Kapillare.
0: Wie ist die Blutluftschranke aufgebaut?
1: Ja, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Da ist also die Wand der Alveolen, durch die die Gase müssen. Und dann haben wir ja noch die Wand der Kapillaren. Und beides ist so sehr dünn aufgebaut, sodass also das wie eine Haut im Prinzip ist, damit das Gas da gut durchkommt. Vor allem der Sauerstoff, der ist ein bisschen schwieriger zu diffundieren als das Kohlendioxid.
0: Wie wird Sauerstoff im Blut transportiert?
1: 98% des Sauerstoffs werden direkt ans Hämoglobin der Erythrozyten gebunden und 2% schwimmen frei im Plasma.
0: Kannst du auch hier sagen, bei welcher Erkrankung das eine Rolle spielt?
1: Meinst du die Anämie?
0: Genau die Anämie meine
1: ich. Dadurch, dass zu wenig Eris, Hämatokrit und oder Hämoglobin vorhanden sind, kommt es dementsprechend, weil ja dann der Sauerstoff darauf auch nicht gebunden werden kann, zu einem Sauerstoffmangel.
0: Und was ist mit dem Kohlendioxid?
1: Es wird zum größten Teil zu Hydrogencarbonat umgewandelt und so frei im Plasma transportiert. Das muss also nicht alles gebunden werden. Der Rest kann im Plasma gelöst, frei schwimmen, auch eine Besonderheit aber ein Teil ist auch an die Erythrozyten gebunden.
0: Welche beiden Organe halten den pH-Wert im Blut stabil?
1: Niere und Lunge.
0: Wo muss der pH-Wert im Blut liegen?
1: Der sollte so ziemlich genau zwischen 7,36 und 7,44 liegen.
0: Bei welchen beiden Atemmustern gibt es Pausen?
1: Das ist die Biot- und die chain stokes atmung
0: Was haben die beiden noch gemeinsam?
1: Die Ursache kann in einer Störung des Atemzentrums liegen, zum Beispiel aufgrund einer Hirndrucksteigerung.
0: Wie unterscheiden Sie sich?
1: Bei der Jane-Stokes-Atmung funktioniert der Atemreflex als Reaktion auf CO2. Das heißt, wenn CO2 ansteigt, wird also wie beim Gesunden geatmet. Wenn genug CO2 abgeatmet wurde, verringert sich die Atmung und deshalb kommt es zu dem sogenannten spindelförmigen Atmungsmuster mit Pausen. Im Gegensatz dazu ist die Biot-Atmung gleichmäßig, aber auch mit Pausen dazwischen.
0: Welches Atemmuster findet man im diabetischen Koma und warum?
1: Beim Typ 1 Diabetiker kann es dazu kommen, dass aufgrund des Insulinmangels kein Zucker in die Zellen gelangt, also keine Glukose. Das heißt, die Glukose sammelt sich im Blut an. Der Organismus stellt dann aufgrund des Energiemangels der Zellen auf Fettstoffwechsel um. Und dabei entstehen Ketonkörper, die sauer sind, das heißt, sie senken den pH-Wert. Um diese Säuren loszuwerden, setzt dann eine sehr tiefe, gleichmäßige Atmung ein, die sogenannte Kussmaulatmung.
0: Wie nennt man es, wenn ein Mensch im Zustand vor dem Tod nur noch ab und zu einzelne Atemzüge tätigt?
1: Das ist die sogenannte Schnappatmung.
0: Was sieht man bei einer Paradoxenatmung?
1: Paradox heißt ja immer, das ist irgendwie merkwürdig, das passt nicht und genauso ist es hier. Die Bewegungen von Bauch, Decke und Thorax passen nicht zusammen.
0: Wann und bei wem tritt Nasenflügeln auf?
1: Das ist vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern, manchmal sagt man auch bei Senioren, wenn eine ausgeprägte Atemnot besteht. Das heißt, aufgrund der Dyspnoe, zum Beispiel eben bei einer Lubea-Pneumonie, werden zur Erweiterung der Nasenlöcher die Nasenflügel bei der Ein- und Ausatmung mitbewegt. Und das ist dann manchmal das einzige Zeichen auf Pneumonie.
0: Gut, als nächstes kämen wir zu dem Thema, woran sich viele erstmal die Zähne ausbeißen. Die Untersuchung der Lunge. Das, meint Tanja jedoch, ist das Thema für den nächsten Podcast.
1: Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 20 Minuten. Die Konzentrationsfähigkeit lässt etwas nach. Und deshalb würde ich sagen, wir starten dann beim nächsten Mal in Folge 3 dieser Wiederholung mit der Untersuchung der Lunge. Ja, wir hoffen, du hast fleißig mitgemacht. Du hast fleißig die Antworten schon von selbst auch gewusst. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Wenn du neugierig bist auf die Infektionsfolgen, dann schau dir doch mal bei Steady die Pakete an. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich auch als Unterstützer, Unterstützerin begrüßen darf. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Markus. Prego. Und du weißt jetzt, was nächste Woche oder in zwei Wochen zu tun ist. Du musst noch mal ran, weil wir sind immer noch nicht fertig mit unserer großen Wiederholung. Sie. Vielen Dank dafür.
0: Prego, Atari, Arrivederci.
1: <lacht> arrivederci. Also, tschüss.
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.